0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute in der vorletzten Folge für dieses Jahr mit mir, Jonas Siedgen und mir gegenüber, wie immer natürlich der wunderbare und immer noch leicht angeschlagene <lacht> Janik Schubert. Moin. W wunderbar und leicht angeschlagen. Moin. W wunderbar leicht angeschlagen. Wunderbar ja. leicht angeschlagen. Wir haben heute, wie ja schon angekündigt, da die zweite Folge zu dem Thema, welche Fehler du bei der Analyse deiner SEO-Strategie auf jeden Fall vermeiden solltest und wie du es besser machst. Und wir haben auch heute wieder drei schöne Tipps dabei, die wir uns angucken werden. Einmal technische Schwierigkeiten, okay. das kommt auch bei uns vor, ich meine, wir spielen hier die Ad immer live ein, die wollte irgendwie nochmal, naja, macht ja auch nichts, um nochmal kurz Revue passieren zu lassen, wir haben in der letzten Folge mit den Analysefehlern drüber geredet, dass man unterschiedliche Zeiträume nicht vergleichen sollte, dass man die durchschnittliche Position aus der Google Search Console nicht nutzen sollte oder zumindest nur sehr eingeschränkt nutzen sollte und dass man aufpassen muss bei dem Thema Brand und Non-Brand-Traffic, was nämlich auch einen riesigen Unterschied machen kann. Wenn dich das interessiert, hör gerne rein in die letzte Folge. Ähm, da haben wir ungefähr 20 Minuten, das ist eine kurze Folge, es lohnt sich kurz und knackig. Und so wird's auch heute wieder. Wir steigen nämlich mal ein mit dem ersten Fehler, ich würde einfach mal starten, finde ich ja, nämlich okay. ein, ein super schönes und wichtiges Ding, nämlich die Egometriken, wie wir sie so schön nennen, zu nutzen, um eine Analyse durchzuführen. Andere nennen sie auch Vanity Metrics, ähm, um das zu vergleichen mit Social Media, sowas wie Likes zum Beispiel, die dir nichts bringen. Ja. Ähm, und im SEO haben wir da beispielsweise einen Sichtbarkeitsindex. Haben wir auch schon eine lange ausgiebige Folge drüber gemacht, warum der Sichtbarkeitsindex als alleinige Kennzahl, ich sag mal ganz krass, eigentlich fast nichts aussagt, weil die Sichtbarkeit alleine nichts aussagt über deinen SEO-Erfolg, dann hätten wir sowas wie die Impressionen und wir haben auch da wieder das Thema durchschnittliche Position zum Beispiel mit drin oder auch generell einfach die Position. weil wenn du für 10 Keywords, die dir nichts bringen, auf Position 1 bist sieht es toll aus, aber ja. es bringt dir halt überhaupt nichts.
1: Genau, also gerade das Thema Rankings oder Positionen, natürlich sagt das schon irgendwie ein Stück weit über, über deinen Erfolg was aus oder über deine, deine Maßnahmen, die du in den letzten Monaten oder sogar Jahren äh, umgesetzt hast. Aber Rankings allein nur so allgemein betrachtet, sind dann halt doch wieder so nicht so wirklich aussagekräftig.
0: Ja, lass uns da mal kurz in diese drei Metriken reingehen. Thema eins, Sichtbarkeit, beziehungsweise ja. Sichtbarkeitsindex. Es gibt ja Tools, da ist zum Beispiel cistrix sehr bekannt, die einen Sichtbarkeitsindex für Websites ausgeben und da sind wir der Meinung, dass dieser Sichtbarkeitsindex erst einmal zwar eine grobe Tendenz zeigt und auch zeigt, ob generell deine Maßnahmen etwas bringen, aber es ja. zeigt dir nicht spezifisch, ob du deine Ziele mit dem SEO erreichst, weil pure Sichtbarkeit bringt dir ja am Ende nichts. Als kleines Beispiel, ich bringe mal wieder meinen mein, ähm, Ratgeber zum Thema Mailversand in WordPress. Wenn ich da mit allen Keywords, mit denen ich wirklich ranken möchte, auf Position 1 oder 2 ranke, dann habe ich einen sehr, sehr niedrigen Sichtbarkeitsindex, weil das sind Keywords mit einem kleinen Suchvolumen, WordPress Mail, WordPress SMTP und solche Dinge. Das heißt, mein Sichtbarkeitsindex ist sehr niedrig. Wenn jetzt aber das passiert, was Google für zwei Wochen mal mit diesem Beitrag gemacht hat, nämlich, dass er für deutsche Post rankt, auf Seite 2 ja. oder Position 12, 13 war das, dann ist mein Sichtbarkeitsindex plötzlich extrem gut. Es bringt mir aber überhaupt nichts, weil keiner sucht nach diesem Thema, wenn er nach deutsche Post sucht. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, warum der Sichtbarkeitsindex als alleinige Kennzahl erstmal nicht hilft, wo er sehr, sehr gut zum Einsatz kommt, ist, wenn man einen eigenen Sichtbarkeitsindex erstellt, mit eigenen Keywords, die man trackt, die man in einen Sichtbarkeitsindex reinpackt, dann macht das natürlich sehr, sehr viel Sinn. Genau. Ähm, Janik, sag du mal was zu den Impressionen und warum die als alleinige Kennzahl nicht wirklich nützlich sind.
1: Ja, also Impressions, ganz kurz vielleicht für die, ich glaube, das sind nicht viele, aber für die, die nicht wissen, was wirklich Impressions sind. Impressions sind wirklich, ähm, wenn du googelst und dein Ergebnis, dein Snippet kommt, taucht in der Google-Suche im sichtbaren Bereich des Bildschirms auf. sei es jetzt ein Handy, ein Tablet oder auch am Laptop oder dem PC-Bildschirm, also dem, dem normalen Bildschirm ist es äh, immer eine Impression, sobald das Ergebnis in den sichtbaren Bereich rückt und das zählt als Impression. Und Impressions alleine sagen zwar schon ein Stück weit was aus in Form von, okay, wie sichtbar bist du mit deiner Seite auf Google, beziehungsweise wie sichtbar äh, sind deine Ergebnisse auf Google, aber sie sagen ja überhaupt nichts darüber aus, wird wirklich geklickt, ne? kommt der Nutzer wirklich auf deine Webseite, kann er wirklich dann damit interagieren und eventuell sogar was buchen oder was kaufen. Das impliziert ja eine Impression überhaupt erstmal gar nicht. Eine Impression sagt ja erstmal nur aus, dein Ergebnis bzw. deine Webseite wurde auf Google angezeigt. Und derjenige, diejenige hat gesehen, es gibt zum Beispiel WP Ninjas, da gibt es ein Ergebnis dafür, für WordPress installieren zum Beispiel unser Standardbeispiel. Ähm, und da wurde dein Ergebnis jetzt angezeigt und das ist alles, was es aussagt. Ne? Es sagt gar nicht aus, wurde damit interagiert, hat derjenige überhaupt auf deine Website geklickt, äh, hat er mit der interagiert mit der Website. Also alleine Impressions, um den Impressions willen, ist überhaupt kein Ziel, ist auch kein erstrebenswertes Ziel. Was Impressions wo man Impressions ein bisschen ranziehen kann, ist zum Beispiel so einen Trendverlauf zu erkennen. Wenn man zum Beispiel jetzt mit, keine Ahnung, zwei, drei Impressions am, am Tag startet bei einer neuen Webseite und irgendwann wächst es, wächst es, wächst es und du bist so bei 1.000 am Tag oder 10.000, dann kannst du natürlich sagen, hey, guck mal, irgendwas machen wir ja schon ein Stück weit richtig, weil wir werden deutlich öfter angezeigt auf Google. Aber auch hier kann man die Impressions nicht als alleinige Kennzahl rannehmen, weil sie trotzdem nicht wirklich was aussagen. Ich muss das immer in Relation mit Klicks oder mit dem wirklichen, tatsächlichen Traffic setzen. Also und alleine Dingen, sagen sie nichts aus.
0: Vor allen Dingen können wir hier auch noch das Thema mit reinmischen, was wir in der letzten Folge zu diesem Thema besprochen haben, nämlich Brand versus Non-Brand Traffic. Ähm, genau. Wenn du eine große Brand hast und jemand googelt deinen Brandname, dann erscheint natürlich in erster Linie mal deine Startseite, aber möglicherweise auch eine ähm, sehr starke Unterseite in den in den Suchergebnissen. Ja, ja. Und gerade bei sehr großen Brands kann das dann auch dazu führen, dass einfach ganz viele Impressions da sind, obwohl gar nicht explizit nach dieser Seite, sage ich mal, gesucht wurde, sondern einfach nur nach deiner Startseite oder deinem Business an sich. Genau. Ähm, die dritte Metrik, die wir jetzt angesprochen haben, sind die Rankings. Ich würde die jetzt nicht nochmal im Detail ähm, durchkauen, das haben wir in der letzten Folge gemacht mit der durchschnittlichen Position und sowas, ähm, wir können nur ganz kurz sagen eben Rankings bringen dir nur dann etwas wenn der Traffic hochwertig ist würde ich jetzt einfach mal verkürzt sagen es bringt hm. dir nichts für irgendwas auf Position 1 zu ranken wenn A, die Leute nicht klicken oder B, die Leute klicken und dann sich bei dir nicht wohlfühlen und nicht finden was sie was sie wollen ja. Ja. und auch nicht zu Kunden werden das glaube ich kann man einfach vereinfacht sagen dazu
1: Genau, was ich noch dazu sagen kann, ist zum Beispiel, auch wenn du jetzt sagst, ich, ich habe jetzt ein Ziel im SEO, ich möchte meine Rankings steigern. Dann ist es so ein Ziel, wo ich sage, das ist nicht ganz so optimal, ne? weil warum möchtest du die Rankings steigern oder was genau möchtest du bei den Rankings steigern? Und wenn du mit Rankings irgendwie ein Ziel definieren möchtest, dann wäre ein, ein sinnvolleres Ziel, ob es jetzt wirklich hundertprozentig sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber ein sinnvolleres Ziel wäre zum Beispiel zu sagen, das habe auch ich manchmal äh, oder ab und zu als, als Ziel definiert in, in meinen Optimierungen, den Anteil der Top-3-Rankings an der Gesamtzahl der Rankings zu steigern beispielsweise. Weil du hast ja auch Rankings zum Beispiel auf Platz 100 oder noch 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 höher. Ähm, und da wäre es zum Beispiel zu schauen, okay, wie viele Rankings habe ich allgemein über die komplette Domain hinweg, zum Beispiel, keine Ahnung, 3 4 5.000, so. Und Top-3-Rankings, also auf Platz 1 bis 3, sind es gerade mal das beispielsweise 50. Ne? Dann ist der Anteil der Top-3-Rankings mit 50 bei 5.000 ist gerade mal 0,1%. Prozent. So. Und da ist natürlich das Ziel, den Anteil der top tie rankings zu steigern. Warum? Weil man davon ausgehen kann, wenn es natürlich für relevante Rankings äh, geschieht, dass man mehr Traffic sammelt und langfristig auch erfolgreicher wird, beziehungsweise mehr Umsatz macht, mehr mehr Besucher auf der Webseite hat und die dann dementsprechend auch eventuell in einem zweiten Schritt Umsatz generieren können. Aber ohne die guten Rankings und ohne den Traffic wirst du vermutlich auch organisch gesehen nicht so wirklich viel Umsatz und und Erfolg haben. Deswegen ist es natürlich immer eine Voraussetzung für lang langfristigen Erfolg auch gute Rankings zu haben. Also wir wollen jetzt nicht damit sagen, Rankings sind absolut sinnlos, aber die isolierte Betrachtung allgemein nur von Rankings oder einfach nur zu sagen, ich möchte mehr Rankings haben auf Google, macht jetzt nicht so viel Sinn.
0: Springen wir mal zu dem zweiten Thema, nämlich dem Thema SEO-Tool-Daten. Und zwar haben wir da auch schon mal drüber geredet, nämlich in der Folge ähm, woran du einen guten SEO erkennst, da haben wir so einen kleinen Rand gestartet darüber, dass äh, es Leute gibt, die über Social Media gerne Kurven aus SEO-Tools teilen. Gibt's das? Ähm, und ja, gibt's tatsächlich. Und dann sagen, hier sind wir eingestiegen mit der Optimierung. Ähm, obwohl dieser Graph eigentlich vielleicht gar nichts aussagt, weil es Datenbank-Updates in diesem Tool gab oder weil es eben ein Tool ist, das von extern analysiert und nicht echte Daten zum Beispiel aus der Google Search Console beziehungsweise ja, ja. nicht zum Beispiel, sondern aus der Google Search Console, weil nur da sind die echten Daten unterwegs. Ähm, deswegen ist unser zweiter... Ähm, Fehler, den man bei der Analyse von SEO-relevanten Daten vermeiden sollte, ausschließlich auf SEO-Tools zu gucken. Ich meine, Tools wie Ahrefs, SEMrush und so weiter sind fantastisch. Die brauchen wir auch in unserer täglichen Arbeit, um effizienter zu sein, um Daten zu haben. Aber um zu gucken, wie sich die Entwicklung einer URL beispielsweise wie die sich ändert, würde ich nie in Ahrefs gehen und schauen, sind da jetzt fünf Keywords mehr, für die ich ranke, oder habe ich laut Ahrefs da jetzt plus 200 Traffic oder minus 200 Traffic, weil ja. es sind Schätzungen. Und die Schätzungen sind so daneben, weil einfach keiner die echten Zahlen weiß, wie viel Suchvolumen gibt es wirklich. Das ja. ist eine ja. Schätzung. Dann ist es eine Schätzung, wo du aktuell rankst. Natürlich ist es geprüft, aber es ist zu einem Zeitpunkt, one moment in time, wie man so schön sagt, ist es getestet. Das kann drei Stunden später schon wieder anders sein oder aus einem anderen regionalen Umfeld anders sein. Dann ist es eine Schätzung, wie hoch die Klickrate für diese Position ist. Und dann wird mit dieser geschätzten Klickrate und der geschätzten, dem geschätzten Suchvolumen wird ausgerechnet, wie viel Traffic du kriegst. Du siehst, da werden Schätzungen mit Schätzungen multipliziert mhm. und dann kriegst du am Ende eine noch ungenauere Schätzung. Natürlich hilft uns die, ähnlich wie bei einer Waage, die falsch geht, geht das Gewicht hoch, geht das Gewicht runter, ist es bei SEO-Tools auch so, geht der Traffic hoch, geht der runter, gehen die Keywords hoch, gehen die Keywords runter. Aber für eine wirkliche Betrachtung, ob sich etwas tut, ob unsere SEO-Maßnahmen helfen in Form von Ranke ich jetzt für diese Keywords wirklich, würde ich immer die Google Search Console ranziehen und da im besten Fall immer über die API, also entweder mit irgendwas eigenem Programmierten, mit Looker Studio oder sowas, was du ja auch gern nutzt, Janek, oder äh, mit Tools, ich nutze zum Beispiel gerade SEO Crawl, die über die API die Daten abfragen, weil wie wir wissen, kriegen wir in der Search Console ja nur um die 50% glaube ich von den Daten oder sogar noch weniger und über ähm, die API kriegen wir dann einfach alle Daten oder zumindest deutlich mehr, ob wir alle kriegen bezweifle ich auch. Alle oder. nicht, aber deutlich mehr ja. Deutlich mehr. Das heißt, solche Prüfungen und und Ergebnisprüfungen deiner Strategie solltest du nicht ausschließlich mit SEOs durch äh, SEO Tools durchführen. Du solltest sie mit angucken, finde ich, das mache ich auch, aber sie sollten auf keinen Fall als alleinige Metrik herhalten. Ähm, noch ein weiteres Beispiel, warum das so ist diese Tools updaten ihre Datenbanken, aus denen sie ähm, ihre Keywords ziehen. Also die haben eine Datenbank, wo sie ganz viele Keywords drin haben und deren Suchvolumen und all so ein Zeug. Und dann gibt es da Tage, wie bei Ahrefs, ich glaube Mitte des Jahres, wo die sagen, hey, wir haben hier nochmal 200, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 200 Millionen neue Keywords, die wir jetzt auch mit anzeigen können, die wir gefunden haben. So, und wenn du natürlich dann plötzlich einen richtigen Anstieg bei dir merkst, dann heißt es nicht, dass das an deinen SEO-Strategien lag und an deiner Seite liegt, sondern dann heißt es einfach nur, oder kann einfach nur heißen, dass Ahrefs jetzt mehr von den Keywords erkennst, für die du sowieso schon gerankt hast, aber das jetzt halt mit anzeigt. Und das ist ein Beispiel, warum wir gesagt haben, dass viele das gerne über Social Media teilen, weil es gab genau diesen Zeitpunkt einmal in diesem Jahr und dann habe ich gesehen, wie viele SEOs diese Screenshots gepostet haben von, von Ahrefs äh, Verläufen, und dann geschrieben haben, hier hat unsere Optimierung dann Wirkung gezeigt, bla, bla, bla. Dabei war dort einfach nur das Datenbank-Update. Und plötzlich sind natürlich fast alle Seiten besser geworden in ihren Statistiken. Ja, ja. So, ohne da jetzt zu weit abzuschweifen. Hast du diesem Thema noch was hinzuzufügen?
1: Nicht, nee, nicht wirklich. Also, du hast schon völlig richtig gesagt, ähm, dass die Tools wirklich regelmäßig ihre Datenbanken updaten und <lacht> das ist halt dann immer schön in den Kurven darzustellen. Ähm, man sollte generell nie ein Tool isoliert betrachten, man sollte es mit anderen Tools, beziehungsweise mit den eigenen Quellen vergleichen und eigene Quellen ist genau, wie du gesagt hast, zum Beispiel die search Console oder oder auch äh, GA4, wenn es um den Traffic geht, weil das sind wirklich Daten, die direkt von deiner Website gespeist werden, beziehungsweise direkt von Google gespeist werden, also von der Google-Suche die GSC und da sitzt du wirklich an der Quelle mit deinen Daten und die werden nicht durch irgendeine Datenbank, die dazwischen liegt, verzerrt oder, oder nochmal irgendwie verschoben. Deswegen ist, ist mein Rat auch immer, nicht nur ein Tool isoliert zu betrachten, sondern das Ganze mit mehreren Tools abzugleichen, beziehungsweise auch unbedingt mit Tools zu vergleichen, wo man weiß, dass man wirklich an der Quelle mit den Daten sitzt.
0: Dann nur noch der kleine Hinweis, bei sowas wie GA4 oder auch anderen Tracking-Tools, die nicht DSGVO-konform sind, von Haus aus natürlich immer dran denken, dass du in den meisten Fällen so nur um die 50 Prozent der Daten kriegst. Ja. Ähm, dadurch, dass du es in deinem Cookie-Banner drin haben solltest, ob du das hast oder nicht, äh, da fragen wir zwar jetzt auf jeden Fall nicht <lacht> nach, aber ähm, rein theoretisch, wenn du das ordentlich machst, äh, aus rechtlicher Sicht, solltest du es eben absichern und auch da ist dann eben der Faktor, dann hast du halt nur die Hälfte der Daten. Es gibt dir natürlich auch eine gute Richtung, aber auch da würde ich es halt nicht isoliert betrachten, sondern im besten Fall vielleicht auch noch ein Tracking-Tool einsetzen, das DSGVO-konform ist, wo du keine Daten sammelst, außer wirklich die, die Basisdaten und dann alle Daten aber bekommst, weil du es nicht in einem Cookie-Banner haben musst. Da ja, ja. kleiner Shoutout, ich nutze zum Beispiel Fathom Analytics. Wollte ich gerade sagen, ja. Ich ähm, auch noch mal. Super, super Tool, äh, super übersichtlich. Bietet ungefähr 10% der Menge von den Daten, die in Google Analytics drin sind, aber wenn wir ehrlich sind, nutzen wir nicht mehr als 10% der Daten, die in Google Analytics drin es sind.
1: Das sind halt die Daten, die man eigentlich auch braucht. Also, das mehr ist der braucht Punkt. man eigentlich nicht.
0: Bevor wir jetzt aber ausschweifen ähm, zu dem Thema Tracking. Kommen wir mal noch zu dem dritten Punkt und zwar, ja, wie formulieren wir den am besten? Ein weiterer Fehler ähm, ist bei Core-Updates oder generell Google-Updates die Schuld auf die Updates zu schieben und da gibt es zwei Sichtweisen, die will ich einmal nur ganz kurz nennen, also zum einen, nur weil es ein Update gab und deine Seite in diesem Zeitraum gut oder schlecht performt, heißt es das nicht, dass es mit diesem Update zusammenhängt. Und selbst wenn es mit dem Update zusammenhängt, ist es in Anführungszeichen nicht die Schuld von dem Update, sondern natürlich von den Maßnahmen auf deiner Seite. Und klar, nicht bei jedem Update passieren die Sachen so, wie Google sie, sie möchte und wie wir das uns auch vorstellen, dass guter Content belohnt wird. Ich sag mal HCU äh, in den letzten <lacht> Monaten. Aber es ist ein Fehler zu sagen, ach, guck mal, ähm, wir sind hier abgestürzt ah, in dem Zeitraum war ja auch das äh, Spam-Update Update, ja. oder welches auch immer, dann liegt es bestimmt daran, ähm, dann müssen wir uns jetzt umgucken, weil offensichtlich werden wir als Spam bewertet. N nicht unbedingt. Man sollte natürlich ja, gucken ja. und man sollte generell vielleicht einfach keine Spammy-Website aufbauen, hier ein richtiger Profitrick. Ähm, aber das heißt ja nicht nur, weil, das, weil dieses Update in diesem Zeitraum war, das ist dieser Klassiker aus der Statistik, Korrelation ist nicht Kausalität. Ne? Es ist gleichzeitig passiert, das heißt nicht dass es zusammenhängt. Ja. Das, das spiegelt ja auch deine Erfahrung wieder, Janik. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das Ding ist ja, kein Mensch kann wirklich sagen, was genau bei einem Update pass oder bei den Updates passiert. Ne? Google mehr oder weniger äh, sagt uns so ein bisschen was über gewisse Updates. Aber wenn
0: wir ehrlich sind, weiß nicht mal Google selber, was
1: passiert. Nee, nee also auch die Mitarbeiter, die es, es laufen mittlerweile, es gibt ja jetzt, glaube ich, habe ich vor kurzem jetzt eine geupdatete Liste gesehen, eine aktualisierte äh, 15, 17 Ranking-Systeme gibt es jetzt mittlerweile bei Google, inklusive RankBrain und Caffeine und so. Also äh, Systeme, also Pro -Pro Programme, die im Hintergrund laufen, die dafür verantwortlich sind, Content zu bewerten, Content dementsprechend zu ranking, zu beurteilen und pipapo und nicht mal die eigenen Google-Mitarbeiter wissen, 100 Prozent, teilweise wissen sie es gar nicht, teilweise wissen sie es zu, zu gewissen Stücken, wie die Ranking-Systeme mittlerweile arbeiten. Es sind ja auch teilweise Machine-Learning-Systeme, die sich selber weiterentwickeln und auf Basis der, der, der bisherigen Daten sich trainieren, weiter trainieren und da, daran anpassen. Und auch die Algorithmen, es sind ja auch mehrere, es ist ja nicht nur ein Algorithmus, es sind Algorithmen die sich stetig weiterentwickeln und die einfach auch eine gewisse Black, Blackbox sind. Da um einfach deswegen, gesagt,
0: für, sorry, dass ich da reingrätsche, für alle, die sich gut. da nicht so gut auskennen mit diesen ganzen ranking system und für die das jetzt klingt wie, wie Magie und schwarze Magie, es ist ganz einfach, es sind einfach 17 Köche, die an einer Suppe sind. Ja. Und die versuchen alle eine gute Suppe zu machen. Aber es sind halt 17 Köche. Ne? Ja. Und ja. da weiß keiner, was am Ende rauskommt. Wenn du noch, ein, wenn du einen davon ersetzt durch was anderes oder du trainierst den anders, dann passieren wieder Sachen, die du nicht verstehst. Du eine
1: Stellschraube irgendwo. Ja.
0: Es, es kommt einfach nicht die Suppe bei raus, die du dir vorstellst. Es kommt eine bei raus. Und ich glaube, Suppe trifft wenn wir über Google aktuell reden. Ach, weil die, die Suchergebnisse sind eine ganz schöne Suppe. Also
1: voll. Das, trifft's ja, voll. Und das das ist ja Und genau deswegen ist es ja nicht nicht sinnvoll zu sagen, okay, nur weil jetzt da zwei Updates im November waren, ist der Drop, den wir im Traffic oder in den Klicks hatten oder was auch immer, der ist vermutlich auf das Update oder auf die Updates zurückzuführen. Das, wie gesagt, du hast ja gesagt mit Kausalität und so, also man kann es einfach nicht so sagen. das, das Es ist falsch, das so zu formulieren. Was man halt sagen kann, äh, die Updates sind nicht dafür ursächlich, die Spielen aber vermutlich damit rein, weil wir in den letzten Monaten oder Jahren gewisse Sachen gemacht haben, die vermutlich dazu geführt haben, dass eben bei diesem Update unsere Webseite so ein bisschen stärker betroffen ist als vielleicht andere Websites, die einfach besseren Content haben. Ähm nicht so viel Werbung auf der eigenen Webseite anzeigen. Oder -Ne User-Generated-Content ne? haben. Oder User-Generated-Content. Übrigens Content. mein heißer Tipp für die
0: <lacht> SEO-Trends 2024, <lacht> dass sich viele SEOs auf User-Generated-Content schmeißen. Ihr habt es hier zuerst gehört.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Aber ja. Ja, und deswegen, also es ist auf jeden Fall nicht sinnvoll zu sagen, okay, diese Updates sind jetzt dafür ursächlich für, für, die, für, für den Drop in den Rankings oder in, 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 im Traffic.
0: Genau, also immer differenziert betrachten, wie immer bei den Core-Updates, wie wir es ja auch immer wieder sagen, nicht überreagieren, wenn während ein Update ausrollt, ähm, sich das Ranking ändert, positiv oder negativ, einfach nicht überreagieren und differenziert betrachten, woran es liegen kann. Am Man Ende gewinnen in unserer Erfahrung langfristig eigentlich immer die Seiten, die auf hohe Qualität setzen, in allen Bereichen, ob das jetzt um Backlinks geht, ob das um Qualität des Contents geht hohe Qualität setzt sich in unserer Erfahrung meistens durch. Nicht immer, Google macht manchmal auch Mist. Ja, ja. Aber langfristig, und das ist auch unser Ansatz beim SEO, nicht kurzfristig, also so Rank-and-Tank-mäßig, kurzfristig Gas geben und dann abschmieren, sondern Oder langfristig gewinnen. Manchmal auch, einfach, genau, <lacht> manchmal auch einfach abwarten, bis das nächste Update kommt. Und dann okay. regelt sich das Ganze nämlich von selbst. Haben wir jetzt auch wieder ein schönes Beispiel gesehen bei dem HCU wo ganz viel gepostet wurde von John Müller und so weiter, äh, es wird kein Reversal geben, wir werden das nicht rückgängig machen, das Update, und komischerweise sind jetzt all diese Tweets gelöscht worden, das ist ganz merkwürdig, also Voll. ein Schelm, der Böses denkt, ähm, aber offensichtlich ähm, weiß Google einfach auch nicht ganz, was passiert, sie müssen manchmal zurückrudern, auch wenn sie es natürlich öffentlich nicht tun, weil es ihnen schaden würde, wenn sie sagen, oh, wir haben Mist gemacht, wir machen das jetzt wieder besser, ich persönlich fände zwar cool, aber offensichtlich ist das aus PR-Sicht nicht drin bei Google. Ähm, genau, soviel also zu den Core-Updates. Das waren unsere drei weiteren Fehler. Damit sind es insgesamt sechs mit der letzten Folge, die du dir natürlich auch gerne noch anhören kannst, bei der Analyse von SEO-relevanten Daten. Äh, ich fasse nochmal schnell zusammen aus der heutigen Folge. Fokussiere dich nicht ausschließlich auf SEO-Metriken wie ein Sichtbarkeitsindex oder Impressions. Ähm, nutze nicht ausschließlich SEO-Tool-Daten, wie aus Ahrefs, SEMrush und so weiter, sondern gleich die immer ab mit den echten Daten und die gibt es halt einfach in der Search Console, beziehungsweise über die API der Search Console und pass auf bei einer, ich sag's mal, Überbewertung von Updates, Core-Updates im Google-Algorithmus, nicht immer ist eine Korrelation auch eine Kausalität und damit sind wir auch durch für die Folge, oder? Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nö, nee. Super. Außer ein klein, schon mal einen kleinen Shoutout, bleibt unbedingt äh, dran an, am Podcast, denn wir haben in der nächsten Folge einen oh ja. richtig guten Gast. Guter, wir, guter schon wir, haben, schon mal sagen.
0: wir haben einen richtig tollen Gast ähm, am nächsten Donnerstag, wie immer geht die Folge online. Solltest du dir auf jeden Fall anhören, ist auch ideal, um im Weihnachtsstress nochmal mit unseren entspannten Stimmen einfach ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu chillen. Während dem stressigen Weihnachtseinkauf einfach mit Yannicks und meiner schönen, entspannten, ruhigen Stimme nochmal runterkommen. Und dann haben wir eben noch eine dritte Stimme, eine weibliche Stimme dabei in der nächsten Woche. Ist auch super für die Feiertage. Also kann ich kann ich definitiv empfehlen. Ich werde mir den Podcast selber nochmal anhören, ich auch, weil er für Yannick und mich auch so viele Neuerungen beinhaltet hat so viele Ideen, Inspirationen. In diesem Sinne sag ich, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, abonniere natürlich unseren Podcast, hinterlasse uns gerne fünf Sterne, wenn du Fragen hast, schick uns gerne eine E-Mail an info search-effect.de und ich sage tschüss, Janik, du hast die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf die nächste Folge, auf jeden Fall reinhören, wird super spannend und ja, tschüss.